1: Hej och välkomna till Känslopodden igen. Idag tänkte vi prata lite om ätstörningar. Ett område som du är specialist på, Maria. Mm, ja. Och jag tänkte vi skulle börja frågan. Vad är värt att veta om ätstörningar?
0: Jag tycker att det är värt att veta att ätstörningar är en känslomässig sjukdom. Att det handlar om känslor. En känslomässig konflikt som du sitter i.
1: För de flesta tänker ju på att, det är en, att de går ner i vikt. Att det är någon som inte äter. Vad beror det på?
0: Det är väl det vi ser, tänker jag. När vi tänker på ätstörningar. Den där tjejen som går på gatan och är väldigt, väldigt smal. Som har anorexia. Det vi inte ser är den känslomässiga kampen som hon utkämpar. Varje dag med sig själv.
1: Vad är det för kamp?
0: Den här kampen kan ju se olika ut, beroende på lever du med anorexia, nervosa så handlar det om att svälta dig själv det kan vara bestraffning det kan vara en flykt från känslor lever du med bulimi som handlar om hetsätning då är det en ren känsloflykt från det en ångest eller det den liksom känslomässiga kaoset du befinner dig i då behöver du en paus och då är mat ett effektivt sätt att få den pausen.
1: Okej. Men alltihop har att göra med känslor som man undviker?
0: Allt har att göra med känslor som man undviker eller vill få kontroll över.
1: Vem får det här? Vem är det vanligaste som får den här sjukdomen?
0: Ja, det är ju kanske lite svårt att svara på. för att Det här kan ju liksom komma i olika åldrar har vi nu sett. Eh, även bland män och kvinnor även om kvinnor är överrepresenterade och många unga tjejer hamnar i ätstörning men jag som sitter som terapeut eh, ser ju också att många kvinnor överlag har någon gång under sitt liv handskats med en ätstörning av något slag
1: mm. så det är vanligt
0: Är eh, väldigt för vanligt skulle jag nog faktiskt kunna säga
1: och då blir man ju nyfiken. Och så kom, hur kom det att du blev specialist eller intresserad av just det här? Att hjälpa folk med ätstörningar?
0: Ja, jag sitter ju som samtalsterapeut och har riktat in mig på tankar och känslor. För att tankar och känslor samarbetar och skapar varandra. Och har då träffat väldigt många kvinnor och män. Men sett då att de flesta av de kvinnor som jag har suttit med har någon gång längs vägen hamnat i en för att de har suttit i en känslomässig situation som de inte vet hur de ska hantera. Och det är där liksom eller någon annan beroendeproblematik kommer in. Du vet inte hur du ska hantera och då blir det sättet att hantera.
1: Mm. Så var alltså du ser ju väldigt många olika typer. I Vilket stadie? Finns det olika stadier här vi kan prata om? Bara för att förstå lite mer. Uh, vilka Vad är man någonstans när man kommer till dig? Uh, är man innan man har ett ätstörningar eller med mitt i för att hantera maten, eller är det efteråt?
0: Jag, jag skulle nog säga så här: Innan du har en ätstörning så söker du nog inte hjälp för ätstörning. Utan det är när du är i en ätstörning. Det är många som inte ens förstår i början att. Det här är en ätstörning För att det är så känslomässigt mm. Sen börjar det gå ut över maten Men det tar ofta en stund innan du får förståelsen av Att det här är en ätstörning mm. Så att de som hör av sig till mig Har eh, antingen levt med ätstörning ganska länge Eller har fått förståelsen av att Oj, jag har hamnat i en ätstörning
1: Är det alltid den som har ätstörningar som har hört av sig eller är det nära stående? Nej,
0: det kan vara, är det unga tjejer så är det ju ofta jag ska säga unga tjejer eller killar så är det ju ofta föräldern eller föräldrarna som hör av sig med en oro av att de inte vet hur de ska hantera situationen och behöver hjälp.
1: Och vad är det de, när de kommer hit, vad är det de hur känner de sig? Vad är det för frågor de brukar ställa?
0: De känner sig ofta otroligt maktlösa de förstår ofta inte vad det här innebär. Hur kan jag hjälpa till? Vad kan vi göra annorlunda för att hjälpa? Det är lätt att fastna i liksom matscheman och tvång. Eh, och där kanske man skapar ännu mer lidande för den ätstörda. Om det blir väldigt mycket tvång runt situationen. Så där behöver man ju skaffa sig mera kunskap. Som man faktiskt kan hjälpa till.
1: Mm. För det var nästa, min, nästa fråga. Om du fick råda någon som lyssnar på det här just nu. Vad är det för någonting som du skulle råda dem till?
0: Ja men se till att du har kunskap och förståelse. Utifrån vad ditt barn eller din vän eller din fru befinner sig. Det här är en känslomässig sjukdom. Titta på vad den här personen faktiskt hanskar som är känslomässigt i sig själv. För får du en förståelse för det så är det mycket lättare att kunna vara ett stöd.
1: Var, var är föräldrarna idag som hör av sig till dig? Vad, är, vad gör de oftast?
0: De har oftast varit i kontakt med BUP. Det beror på hur långt ätstörringen har gått. Det finns de som kanske har varit inne på en ätstörningsklinik. Till och med de som kanske har legat inne. Då är man i ett ganska akut behov. De är ofta ganska uppgivna de är ofta ganska maktlösa och frustrerade för att de har börjat få en förståelse för hur kraftfull den här sjukdomen är. Och att för den som är ätstörd så är det här på liv och död. Och det krävs verkligen djup kunskap för att kunna handskas med en sån här situation.
1: Mm. Jag tänker på att många av de här föräldrarna de håller sig fast lite vid att försöka följa de här matschemanen och så vidare. Vad skulle du råda dem till?
0: Ja, men förstå, få en djup förståelse för det känslomässiga. Om du har ett barn som till exempel är ett stört, så börja rota lite djupare. Titta på, har den här, din son eller dotter varit med om någonting traumatiskt? Finns det mobbning? Finns det liksom situationer som är obearbetade i den här personen som du faktiskt behöver förstå och ta hand om?
1: Om du skulle liksom vara någonting som återkommande, eller som du tycker är. Som folk missar. Att uppmärksamma som känsla. Vad är det?
0: Mm. Jag tycker att det är väldigt att det här handlar ofta om otrygghet. Det kan finnas otrygg anknytning i grunden att det faktiskt du uppväxt i en otrygghet. Det kan finnas att du varit med en mobbning. Det här är ju en otrygghet som du försöker hantera, som blir en konflikt i dig. Så att, sen kan det vara. Har du varit med om någonting liksom jättejobbigt som du inte har fått hjälp med? Du kanske var för ung för att ens förstå hur du skulle hantera det här. Då sitter det kvar i ditt system och det kommer ta sig ett uttryck. Och ätstörningar är ett uttryck. Mm.
1: Du nämnde otrygg anknytning. Mm. Kan vi bara prata lite om det för att få ett vidare begrepp? Vad är det för någonting? Och kan du ge ett exempel för att vi ska förstå? Mm.
0: Det finns ju böcker skrivna om det här- runt trygg eller otrygg anknytning. Men anknytning är ju relationen mellan förälder och barn. Där föräldern ska liksom ha kapacitet- att läsa av barnens känslomässiga och fysiska behov- och kunna tillgodose dem. Har föräldern inte den kapaciteten- så får inte barnet sina behov tillfredsställda. Och då lider den liksom brist på trygghet- och det betyder ju också att, att du till exempel blir duktiga flickan eller du blir stöka pojken eller något. Och det är egentligen bara ett uttryck för känslor, för behov som du inte har fått tillfredsställda. Mm. Och då uttrycks de på ett annat sätt och det blir en obalans. Och jag menar ätstörningen är också ett tecken på en obalans mm. som du upplever känslomässigt. Bakom den här obalansen eller bakom de här känslorna så finns egentligen otillfredsställda behov. Mm. Och det är de vi behöver komma åt också i processen av läkandet.
1: Om jag kommer till dig som klient eller jag kommer här som en orolig förälder. Hur ser processen ut? Vad är det jag kommer jag eller mitt barn... Komma med om. om du liksom, jag vet att du såklart vill träffa människorna och börja din process därifrån, var de befinner sig. Men utifrån sett, hur skulle du ta tag i ett, en, en person med ett störningar?
0: Mm. Jag skulle dels titta på vad de har gjort längs vägen hittills. Sen skulle jag också börja informera om den känslomässiga biten i att vara ett störd. Så att man får en. En, mer information om vad störning handlar om. Sen behöver man titta på var den personen befinner sig känslomässigt. Och sen behöver du börja titta på om det finns trauman bakåt. Så att du kan börja kartlägga vad den här personen handskas med i sig själv. Och utifrån det så kan vi liksom börja hitta en väg framåt för läkning.
1: Så egentligen börja med att skapa um, förståelse och kunskap. Var den här sjukdomen kommer ifrån.
0: Japp. För har vi den kunskapen och den förståelsen så vet vi också vad nästa steg framåt är.
1: Mm. Och om vi generaliserar, vad vore nästa steg? Men har nu fått kunskap om vad det är och var det kommer ifrån. Vad gör du sen?
0: Ja, säg, säg att Lisa kommer hit och har blivit mobbad i tre år i skolan och fått veta att hon är ful och fet och inte räcker till på något plan. Då finns det en... Ett otroligt stort ifrågasättande i henne själv. Som konstant dominerar hennes värde av att hon inte är tillräcklig. Då behöver vi börja jobba med det. Att titta på vad, vad är det, hur mycket det här tar av hennes liv. Av att vara otillräcklig. Och hur mycket hon försöker antingen straffa sig själv. Eller fly ifrån det. Så då behöver vi börja jobba med vad det är. Att vara dels bli medvetna om att det är otillräckligheten som har tagit över. Och styr allting. Och sen behöver vi börja jobba med att få vara tillräcklig. Och det kan vara en längre eller kortare resa. Beroende på hur djup den här problematiken är.
1: Parallellt med här så pågår ju att, att om vi då fiktivt säger Lisa, också arbeta med att kanske fortsätta skada sig själv. Ja. Hur, var växlar det här över? Var, när vet du att Lisa har börjat... Um, Få bättre koll på vad hon är någonstans.
0: Det är Lisa börjar faktiskt förstå sig själv. Och börjar förstå vad som är det sjuka. Och vad som är det friska i henne. När hon kan börja själv separera det. Och förstå att nu är det den sjuka rösten som pratar. Och här har jag den friska rösten. När hon kan börja urskilja i sig själv- när hon kan börja förstå att hon inte är sin ätstörning. Utan att det här är ett förflutet som inte är hanterat. Mm. Och att hon börjar i det hitta en trygg plats att stå på. Där hon förstår att hon är någonting annat än sin ätstörning.
1: När tror du att omgivningen uppfattar att hon har börjat få koll?
0: Mm, det är när hon faktiskt inte styrs lika mycket av sina ätstörda tankar. Sina tvångsbeteenden och sin, kanske ett sätt att liksom straffa sig själv för att inte vara tillräcklig. När hon börjar hitta utrymmen att kanske känna lite mer glädje. Kanske klara av att äta på ett annat sätt. Kanske leva lite mer. Kanske våga träffa sina vänner igen. När, det finns liksom, när man själv börjar komma tillbaks Det är ofta ganska tydligt.
1: Jag tänker som föräldrar här så blir du ju väldigt glad att du kanske ser att det är någon, en, en vändning av något slag. Vad, vad ger du för råd till föräldrar eller närstående? Hur ska de hantera det?
0: Ja, dels
1: att, är, det, är det klart? Har vi löst problemet?
0: Äh, ja, äh, har vi löst problemet? Det är ju svårt att svara på. Ja, man kan ha löst dels delar av problemet och sen behöver man också titta på... Ja, men hur stort är problemet? Och det här kanske är ett problem som vissa människor får leva med resten av sina liv. Så kan det vara. Men så här man kan absolut alltid komma vidare i en sån här situationen. Det är någonting jag vill liksom säga till alla som lyssnar. att här, Det här är inget dödsdömt läge. Utan får vi rätt typ av hjälp så går det att knyta upp de här knutarna. Vi behöver våga gå till roten av det här problemet. Och kommer vi till den roten och skapar förståelse där. För där finns också behoven som behöver tillfredsställas. Jag ser ofta att det brister i våra grundbehov. Och börjar vi tillfredsställa dem så skapar vi tillbaka den här grundbalansen. Som egentligen ska finnas från början. Finns inte den grundbalansen. Eller rubbas den grundbalansen längs vägen. Då ger det uttryck. Och ätstörning eller andra beroende sjukdomar. Är liksom ett symptom. Mm.
1: Så egentligen. Om jag förstår det rätt nu. Så utifrån. Du kommer hit därför du inser. Att det inte bara har med mat att göra. Utan att det, är, det har med känslor att göra. Ja. Då tar man kontakt med dig ja. när man har fått den kunskapen. Så det handlar om ett kunskapsbehov här. Att förstå att det är någonting som kontrollerar mig. Som ja. gör att jag eh, tar till ätstörningar. Och i din process så handlar det mycket om att försöka från att gå från kontroll till koll. Att jag liksom förstår vad det är som har tagit eh, kontroll över mig. Och att jag kan hantera det som den friska eller den sjuka sidan som du pratade om. Ja. Att förflytta mig till att det, jag är inte min sjukdom utan att jag måste få liksom perspektiv och förstå att det är att jag inte kan hantera mina känslor som har tagit mig till att försöka det här kontrollbehovet. Då. Mm. Um, om du skulle säga så här: vad, Om vi har ett par föräldrar här i rummet, vad, vad är det för råd du skulle vilja ge till dem när de har förstått och lite mer kunskap om det här? Hur ska de hantera sitt barn?
0: Många föräldrar går in i otroligt mycket stress. Och det är inte så konstigt. Men jag tänker att använd din energi som förälder till att verkligen försöka förstå ditt barn. För ju mer stress vi skapar runt de här, den här situationen, ju mer stress behöver ditt barn handskas med. Så att verkligen lägg fokuset på att liksom, läsa på förstå och liksom försöka att hela tiden hitta vidare. Mm. För det är lätt att låsa sig i stressen och i maktlösheten runt situationen mm. och så blir det bara ännu stökare. Så att verkligen så här, ja men läs på. Se till att du, att du får information och den information du behöver. Och sök hjälp själv mm. om du känner att du har låst dig.
1: Jag tänker köp, få tag i stöd. Ja. Eh, och för, så att du liksom, att det här är inte... Det här är någonting du måste vara med och stötta. Och ja. gör det inte till ditt problem. För barnet har problem i det här oavsett. Eh, för jag tänker den att... Det jag hör är ju... När jag träffar människor som har... Eh, med människor som har ätstörningar så blir det ju deras stress som du säger, det blir deras problem hur ska jag lösa det här, hur fixar jag det här vad kan jag bidra med mm. ska jag bevaka maten mm. ska jag följa schemat vi måste gå till bupp mm. och jag förstår ju extremt mycket stress som ställs på de här människorna och vi egentligen försöker få dem att förstå att du behöver hjälp för att du ska bli ett stöd ja uh, där eh, intressant, blir man någonsin frisk
0: man kan absolut bli frisk.
1: Vad är din definition på frisk?
0: Min definition på frisk är att jag känner mig själv så bra så att när de där rösterna kanske kommer så vet jag vad de är någonting. Jag vet vad de kommer säga och jag vet hur jag ska hantera dem. Så att jag behöver inte bli kidnappad av dem längre.
1: Mm. Vissa människor blir aldrig friska från det här.
0: Nej, mm. för att det här är ett skydd också. Och är man inte villig att släppa det skyddet det är en separation det handlar om. Du har skapat en, en liksom falsk trygghet. Och är man inte redo att släppa den så blir separationen för stor.
1: Mm. Finns det andra sjukdomar som du känner som har, har, eh, har en liknande profil? Finns det andra sätt som jag använder, som jag tar till för att ha ett kontrollbehov?
0: Det finns de som skär sig själva. Det är också ett sätt att skära i armen. Att få bort känslomässig smärta. För den fysiska smärtan- är väldigt mycket enklare för att förhålla sig till. Den är konkret. Mm. Um, ja, alltså- drogmissbruk, tänker jag. Är också ett fly en flykt. Från det som vi inte vet- hur vi ska hantera. Mm. Det här är ju liksom- beroendebeteenden. Och beroendebeteenden handlar ju om- att fly från smärta. Mm. Och jag, jag menar, det finns- hur många som helst. Socker. Mm. Ja. You name it.
1: Mm. Maria. Tack så mycket för att du. Eh, idag fokuserade på att berätta. Eh, och sprida din kunskap. Till våra lyssnare. Och vi säger också att ta gärna kontakt med oss. Eh, vi finns här. Ifall att du har frågor. Eh, vill ha mer kunskap. Eh, vill ha råd. Vill ha terapi. Eller coachas i de här frågorna. Så, tack så mycket Tack Tack för att du har lyssnat på Känslopodden Vill Du kommer i kontakt med oss Maila på Känslopodden at